0: Estamos en una época en la que vivimos a través de los likes, a través de los me gusta. Entramos en ansiedad cuando tengo pocos me gusta o cuando tengo cero me gusta o cuando nadie ha comentado positivamente algo que subí a redes sociales. De verdad nos genera ansiedad a unas personas más, a otras personas menos. Y si no es por ahí, probablemente sea por otro lado pero vivimos en una época donde la ansiedad social de una forma o de otra nos toca, nos embarga, nos invade. Um, quería empezar así este episodio, este episodio que va a hablar sobre autoestima y la necesidad constante de aprobación y es que efectivamente es un tema que me habían venido pidiendo mucho y al final ya he decidido hacerlo para, para lanzarlo hoy día jueves. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Yo soy Meche Barragán, soy coach y mentora especialista en relaciones, gestión emocional, apegos y empoderamiento. Y el día de hoy precisamente vamos a hablar de esta necesidad incontrolable de, eh, de que nos valoren, de que nos validen, de que nos aprueben. Y es que estoy segura de que tú... ...que me estás escuchando... ...estás viviendo esto... ...por eso has llegado hasta aquí... ...o lo viviste en algún momento... ...yo misma... Eh, ...tuve muchos años de, de... este estrés... ...de esta ansiedad social... ...¿no?... ...por... ...por... ...querer caerle bien a todo el mundo... ...por querer que todo el mundo me apruebe... ...y... ...y sé lo difícil que puede estar siendo... ...para ti en estos momentos... ...vivir así... ...yo soy Meche Barragán... ...sinceramente... ...a ver si te traes tu cafecito... ...tu vinito... Si estás manejando, si estás en el auto, si estás en tu oficina, si estás limpiando tu casa, si estás paseando al perro, si estás entrenando, corriendo en el gimnasio. Bueno, aquí estoy contigo, sinceramente, para compartir este episodio nuevo. Como cada jueves, muy feliz para mí el, el sentarme a grabar el podcast es eh, una terapia, <risa> es una autoterapia. Voy pensando, me voy poniendo en tus zapatos, voy haciendo lo mejor que puedo y, y espero que que ese cariño y esa, esas ganas que le meto te lleguen y disfrutes mucho de este episodio. Okay. Eh, la autoestima y la necesidad de aprobación, claro que sí, van total y absolutamente de la mano. La autoestima tiene cuatro factores o cuatro pilares que pues eh, seguramente alguna vez oíste de los famosos cuatro factores o cuatro pilares de la autoestima. Si no, pues está ahí afuera en cualquier lugar pues eh, estudiártelo un poquito más son básicamente la primera serían los, los logros eh, personales qué significaban los logros personales esto alcanzar metas alcanzar objetivos pequeños o grandes lo que sea y el tema de lograr algo puede pues ayudarte a aumentar tu confianza en ti mismo como segundo cosa como segundo factor está el reconocimiento y el apoyo social ahí está vamos los likes el, lo hiciste muy bien, me encantó tu post. Es que ahora todo se desarrolla en este lenguaje, ¿no? Posteo, like, um, compartir, eliminar, bloquear. ¿Sabes? Ahora este es el lenguaje que se utiliza. Antes eh, nos centrábamos más en nuestros grupos íntimos, cuando las redes sociales no invadían totalmente nuestras vidas y había que, pues, caerle bien a 10 personas. Ahora tenemos una presión brutal de caerle bien a 400.000. ¿Vale? Entonces el reconocimiento y el apoyo social básicamente es sentirse valorado, sentirse apoyado por los amigos, los familiares, los compañeros de trabajo y esto hace que tu autoestima se eleve, ¿no? se fortalezca. Digamos. Luego está como tercer lugar, eh, del tercer factor, la autoaceptación, que básicamente es aceptar mi propia debilidad, mi propia fortaleza, aprender a amarme a mí misma tal y como soy. Y esto contribuye obviamente a una autoestima positiva, ¿verdad? Y por último está el autocuidado, que es cuando yo dedico tiempo y energía a cuidar de mi bienestar físico, a mi, de, bien, de mi bienestar emocional y de mi bienestar mental. El dedicarme yo a cuidarme a mí misma obviamente va a ser que mi autoestima se vea impactada positivamente. ¿Por qué te quería empezar hablando sobre los cuatro pilares o los cuatro factores? Porque es importante conocerlos para que luego te des una idea clara de en cuál de ellos debes trabajar o en cuál de ellos estás fallando un poquito. ¿Por qué empecé con la analogía de las redes sociales? Porque exactamente lo que te ocurre cuando... Subes alguna historia o algún post y no tienes el impacto deseado, ya sea que tu comunidad en el, en el, en el mundo de, la, de las redes sociales sea pequeño o sea grande, da lo mismo, como si tienes 100 seguidores, esa es tu comunidad, como si tienes 50 mil o como si tienes un millón. Cuando, cuando no te sientes apreciado, hay algo en ti que te dice, hey, estoy defectuoso, estoy defectuosa, no me aprueba la gente, no sé qué estoy haciendo mal y empiezo a pensar qué hacer y cómo transformarme para encajar y para gustarle a todo el mundo. ¿Es correcto? Ok, muy bien. Entonces, empiezo por decirte que la necesidad de aprobación es, es normal hasta cierto punto. Por eso cumplo ciertas normas, ¿sabes? Por eso llego a mi trabajo, a mi hora, por eso salgo de mi trabajo a mi hora o quizás unos minutos más tarde. Por eso hago lo que tengo que hacer a tiempo. Por eso eh, tengo normas de educación. Por eso aprendo a levantarme de una mesa, a sentarme en una mesa, a ponerme una chaqueta de manera elegante. ¿Por qué? Porque esto de esta necesidad de aprobación normal hace que yo me sienta parte de y que no me sienta fuera de. ¿Sí? Hasta cierto punto esto es una necesidad normal. Pero El problema es cuando lo volvemos patológico, cuando lo volvemos enfermizo, cuando lo volvemos com compulsivo. Re recordemos que un acto compulsivo es un acto de repetición que sobrepasa la voluntad. Entonces cuando ya creemos que nuestra voluntad no, no, no funciona, no tenemos voluntad, es que estamos en un acto compulsivo. Y tener esa necesidad de aprobación brutal se vuelve compulsiva. Entonces, contrario a lo que yo creo que mientras más me aprueben, mi autoestima más va a crecer, ocurre totalmente lo contrario. Porque voy entrando en un bucle terrible y dejo de ser yo misma. ¿sí? O sea, necesito de los demás... Y dejo de ser yo mismo. Dependo del comentario, del, del me gusta o no me gusta, del resto, para yo poder tomar mis decisiones. Entonces, ¿qué ocurre? Me convierto en una sombra de la otra persona. Me convierto en un en una especie como de, de clon mal hecho de la otra persona, muchas veces. Porque quiero ser como ella. Quiero encajar en este grupo, quiero pertenecer aquí a toda costa, entonces voy a dejar de ser yo mismo y me voy a empezar a comportar como los otros están comportando para ver si de esa forma me aceptan por ejemplo, hay una hay un ejemplo muy claro que estuve hablando en, en sesiones la semana pasada con un alumno y es el endeudarse para ser parte de un grupo social, por ejemplo económico-social, ¿no? Eh, o socioeconómico, en el que quizás en estos momentos de tu vida tu economía no te da para gastar determinado monto, pero tú, por encajar en ese grupo al que quieres pe pertenecer a toda costa, te endeudas. Y te sigues endeudando y te sigues endeudando y te sigues endeudando. Al final, las cosas van a caer por su propio peso. Algo va a pasar. La bomba va a estallar. La energía tendrá que salir por algún lado. Y te vas a dar cuenta que el único perjudicado o la única perjudicada fuiste tú al querer encajar en un lugar en donde en ese momento o nunca debiste intentar hacerlo. Porque resulta que la autenticidad es realmente lo más saludable que podemos tener y, 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 y a través de la autenticidad, a, a través del ser auténticos es que nos empezamos a amar. O sea, no tengo por qué caerle bien a todo el mundo. O sea, yo no voy a seguir poniéndome máscaras según con quién estoy para agradarle. Hay, hay, hay personas que, y si te sientes identificado con esto, ya me dirás, que si estoy con el futbolista, me encanta hablar de fútbol, que si mi pareja luego es motociclista, pues yo me empiezo a a formar como motociclista y aprender a montar en moto y aprender a todo lo de las motos, para mí metizarme con el otro, que si mañana mi pareja es karateca pues yo me inscribo a clases de karate, o que si mi compañero de trabajo le gusta el golf y a mí me parece aburridísimo, me inscribo en un campeonato de golf de la oficina, entonces estos son las máscaras que yo me voy poniendo para agradarle al resto ¿no? que al final por ejemplo yo soy um, una persona eh, que no va a la iglesia por ejemplo que no, no practico una cierta religión pero resulta que mi pareja es súper religioso y yo de pronto me veo en los domingos en la iglesia mimetizado o mimetizada con esta persona, significa que estoy poniéndome una máscara para agradarle a la persona porque no he sido capaz de decirle oye, todo bien yo respeto muchísimo, pero no, no voy a ir a la iglesia. Ve tú y luego ya nos veremos para tomar un café. ¿Tienes miedo de que esa persona huya de tu vida? ¿Tienes miedo de que esa persona te abandone por no pensar como él o como ella? Déjame decirte, amiga, date cuenta que al final esa persona se va a ir. No porque vayas o no a la iglesia, es porque va a ver que tú no tienes vida propia y que no eres tú mismo, ¿Sabes? O sea, la esencia de la libertad reside en la aceptación propia. No es imprescindible complacer a todos ni disfrazarme para encajar. Yo misma, Meche Arragán, una servidora, he pasado muchos años disfrazándome, sobre todo, a mis parejas. ¿Por qué? Para encajar. ¿Por qué? Para que no me dejen, para que no me abandonen. O sea, era súper agobiante, súper estresante el tener que autoconven... Porque al final me terminaba convenciendo. Al final me terminaba convenciendo de que me encantaba... <risa> Recuerdo hace muchos años yo, yo salía con un, con un músico, ¿sí? Y yo, pues, me mimeticé en el ambiente musical y terminaba con ellos de gira por la ciudad dos, tres, cuatro, cinco de la mañana, los viernes, los sábados, los jueves... Cuando yo misma soy la más gallina, o sea, a las seis de la noche, de la tarde ya estoy, que me muero el sueño. A las ocho estoy metida en la cama. Si puedo, a las nueve y media estoy profundamente dormida. Te exagero, ¿no? Pero, pero es así. Tú te imaginas yo de groupie, ¿sabes? Como siguiendo la banda por toda la ciudad. No, no, y yo convencidísima de que yo amaba ese, ese estilo de vida. Que lo respeto, me encanta para verlo de lejos, pero yo no puedo, porque no soy yo, esa no soy yo, esa no era yo, ¿sabes? Entonces, ¿qué hora es? Son las 5.53 aquí en Barcelona de un día lunes. Esto lo estás escuchando jueves. Tengo que hacer una pausa porque tengo que conectarme en 10 minutos con una sesión personal <risa> y ya vuelvo. Y, ya es, y, y termino de grabar esta maravilla porque estamos candentes en esta conversación. Dame un segundo... Bueno, no, una hora hago mi sesión, tengo mi clase como alumno y regreso inmediatamente contigo, vuelvo. Bien, estoy de regreso ya contigo para seguir en el episodio. Perdón que te haga estos cortes así brutales, me gusta la espontaneidad, me gusta un poco que sepas también qué es lo que hago cuando estoy grabando el podcast, que sientas que no estoy ahí leyendo algo o que estoy... Sabes, como me gusta que seas parte de mi vida, por eso hago lo que hago. Así mismo cuando llega a Amazon o cuando llega alguien a timbrarme a la casa, te digo, espera un momento, ya vuelvo, porque se trata de ser sinceros. Volviendo al tema, eh, y auténticos, <risa> volviendo al tema sobre del, del que estamos hablando ahora, eh, parte de querer que nos aprueben es dar demasiado, dar demasiado y dar, y dar, y dar, y entregarme sin medida... y regalarme de todas las formas posibles... aunque no tenga ganas... con tal de que me aprueben... por ejemplo... otro ejemplo importante que quiero darte... sobre una conversación que tuve con una alumna... a quien estoy encantada de ayudar y de acompañar en este camino... me decía... Hey, hay veces que yo no tengo ganas de tener relaciones con mi pareja... no tengo nada de ganas... Pero lo hago para que me apruebe y para que él sienta que yo soy una bomba sexual. <risa> para que me vea como lo que, lo que siempre soñó, ¿ya? Y, y de verdad que a veces lo hago sin ganas. O la persona que está haciendo favores siempre, que no sabe decir que no. Y, y yo te hago este favor y aunque no pueda, aunque no tenga el dinero, aunque no tenga el tiempo, aunque no tenga ganas, voy y te lo hago. Porque si no te lo hago, voy a sentir que tú vas a pensar que yo no valgo la pena. O que yo no, no, no soy suficiente como amiga, como pareja. Entonces, esto te convierte otra vez en la sombra del resto. Hay algo que quiero decirte que, que tienes que aceptarlo sí o sí. O sea, por la razón o por la fuerza. Entiende que por más que tú quieras que todo el mundo te acepte, hay personas que no te van a aceptar hay personas a las que les vas a caer mal y ya por ser tú yo sé que le caigo mal a un montón de gente que ni me conoce, solo por ser yo así de simple a mí cuántas veces no me cayó mal alguien que yo decía, ay esta chica no me cae nada bien, pero ni siquiera la conocía, y entonces cuando te haces amigo o amiga de ese de esa realidad es no tengo por qué caerle bien a todo el mundo no tengo por qué agradarle a todo el mundo por qué debería o sea, yo te pregunto, ¿por, por, qué, ¿por qué deberías agradarle a todo el mundo? ¿Qué, ¿Qué pasaría si le agradaras a todo el mundo? ¿Si le agradaras a todo el mundo fueras más importante? ¿O si le agradaras a todo el mundo, eh, ¿qué, qué pasaría? O sea, fuera incluso hasta aburrido, porque no habría el desafío de mirarse, ¿no? De aceptarse. Al final, cuando siempre nos están elogiando y nos están diciendo lo buenos que somos, lo guapos que somos, lo potentes que somos, lo importantes que somos, puede ser un arma de doble filo, ¿por qué? Porque te voy a poner un ejemplo, si te están diciendo siempre, eres tan buena en tu trabajo, eres tan bueno en el deporte, eres tan bueno aquí, me encanta lo que haces, y te están elogiando siempre, 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 lo que va a pasar es que te vas a ser adicto al elogio sí, y, y vas a estar haciendo cosas que a lo mejor no quieres hacer o estar con personas con las que a lo mejor no quieres estar solo por miedo a perder el elogio. Y porque vas a estar adicto al elogio, entonces vas a vivir a través de las cosas que te dice la gente, de lo que la gente te dice que está bien, de lo que la gente te dice que que está correcto, que es potente, de los likes, de los me gusta, de los mensajes de aprobación, de, las, de los comentarios de wow, qué buena estás, qué bueno estás, qué bien que lo haces. Porque al final está bien, cuando nos elogian, sentir esa sensación de lo estoy haciendo bien o a la gente le está gustando mi trabajo y, y estoy aportando a la humanidad, a mi entorno, a mi cuadra, a mi barrio, a mi familia, con lo que estoy haciendo. Entonces, el elogio hasta cierto punto está sano, está bueno, está bien, pero cuando ese elogio se convierte en una condición para que tú te mantengas en un determinado lugar de trabajo o estés con una determinada persona, entonces ahí es peligroso. Entonces, el elogio puede ser nefasto, porque me quedo allí por el elogio y no por, por gusto. ¿O porque quiero? ¿Ves? Ahora con las críticas. ¿Qué pasa con las críticas? ¿Por qué uno le tiene miedo a las críticas? Si las críticas son parte de la vida. A ver, hay que ver qué críticas son también. Porque respecto de las críticas hay varias cosas que decir. Por ejemplo, cuando alguien te critique, mira de quién viene. Mira de quién viene esa crítica y cuál es la intención de esa persona al decirte lo que te dice. Porque si esa crítica viene constructivamente de alguien que tú sabes verdaderamente que te aprecia, que te valora, que te quiere, que quiere lo mejor para ti, la puedes tomar de una forma constructiva. Pero si esa crítica viene de alguien que a lo mejor te tiene envidia, que a lo mejor compite contigo por un puesto, que a lo mejor es una ex o un ex dolido y resentido, entonces ya puedes tener una idea de qué, qué hay detrás, qué, qué pasa ahí. <risa> okay, entonces siempre que, que hay una crítica piensa de quién viene. Okay? Hay que entender otra cosita, que por más que tú quieras que todo el mundo te acepte, hay personas que no te van a aceptar como ya lo dije antes. Entonces, si no quiero pagar el precio de no gustarle a todo el mundo, entonces tengo que quedarme en la casa. Porque ya por, de por sí no le voy a caer bien a un montón de gente. Ya de por sí no le voy a gustar a todo el mundo. Entonces tendría que quedarme en la casa, encerrado, para entonces no arriesgarme a que a fulano o a mengano no le guste yo. Entonces hacerse amigo del que no tengo que gustarle a todo el mundo, es muy valioso. Hace unas. Eh, bueno, no. Hace unos. varios meses ya me encontré con un. con un video de Walter Rizzo. que creo que la mayoría lo conoce. El gran Walter Rizzo. Y decía algo que. que me, me pareció interesante y sobre todo simple. Pero a veces lo simple es lo que. que olvidamos. ¿Ok? Decía. que muchas veces. En la misma eh, Biblia, el mismo Jesucristo decía, ama a los otros como a ti mismo. Es decir, que para amar a los otros primero te tienes que amar a ti mismo. Y que en verdad los otros van a amarte de una forma sana y saludable cuando tú primero te aceptes y te ames a ti mismo. Pues más allá de si compartes o no compartes las enseñanzas del Maestro Jesús, es totalmente coherente esta frase, más allá de la, de la religión que profeses. ¿sí? Entonces, volviendo al tema de las máscaras, es importante auto-observarme. ¿Cómo me doy cuenta de que me estoy poniendo en verdad una máscara? Me doy cuenta simplemente porque no me siento cómoda en esta circunstancia, o no estoy pasándola bien, o no estoy disfrutando, o hay algo que me dice, hey, este no es tu lugar. Y es ahí, <coughs> perdón, cuando entra la voluntad, que como he dicho varias veces en otros episodios, la voluntad viene por acción y no por fe. Tengo que hacer las cosas. Y la voluntad se entrena igualmente. Entonces, es importante poner conciencia, autoobservación y dejar de actuar como no soy, dejar de aprobar conceptos, aprobar acciones, aprobar pensamientos de gente que, con la que no comparto o con la que no estoy de acuerdo, o dejar de asistir a lugares en los que no me siento cómodo solamente por pertenecer. ¿sabes? Había otra alumna que no le gusta el pádel, que detesta el pádel, o sea, no lo disfruta tanto y va al pádel cada martes porque hay un grupo social en su comunidad que juega pádel. Entonces, la rara es ella que no le gusta el pádel y entonces está metida jugando pádel cuando realmente no lo disfruta. ¿Sí? Es importante también saber que no es lo que te digan cuando ha, hay una crítica detrás o una sugerencia. No es lo importante lo que te digan, sino cómo tú lo interpretas. Porque hay una gran diferencia en lo que yo quiero decirte y en lo que tú quieres escuchar. Si eres una persona que está aprensiva a las críticas o que está aprehensiva a, a la opinión del resto, probablemente todo lo que me digan me lo voy a tomar mal. Todo lo que me digan me lo voy a tomar a personal. Me voy a sentir menos y voy a querer cambiar mi personalidad para encajar. ¿Y qué va a pasar al final? Voy a empezar a desarrollar como una especie de depresión, o si no depresión por sí misma, ansiedad. Todos estos síntomas va a salir tarde o temprano por esa necesidad extrema de encajar. Yo tengo mis creencias, tú tienes las tuyas, y eso es lo que nos hace interesantes. El poder decir abiertamente qué es lo que pienso, cómo lo pienso y por qué lo pienso, sin sentir vergüenza o sin, o sin sentir miedo de que la persona me apruebe o no me apruebe. Y como dije antes, to todos necesitamos de... Algún, ...alguna aprobación de los demás... ...como este deseo social que, que, que forma parte de mí... ...de mi vida, de mi, de mi ser, de mi naturaleza... ...y es el deseo de, de agradar... ...de agradar a, a la gente pues... ...cuando sales con alguien... ...lo primero que quieres es agradar... ...pues no, no vas a salir con alguien para desagradar... ...o sea, el querer agradar es bastante natural... Porque entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Yo agrado, caigo bien y entonces la, la, la persona me es recíproca con, con cariño o me es recíproca con algún detalle, ¿sí? Y yo entiendo, entiendo realmente y me pongo en tus zapatos que no está bueno, que no es bonito cuando alguien te rechaza directamente. No, no está, como no se siente bien. Yo sé, que yo sé exactamente lo que sientes porque lo he sentido cuando alguien te dice, no estoy de acuerdo o no me gustas o sea, a mí me han dicho en varias ocasiones dejo de salir contigo porque no me encajas <risa> dejo de salir contigo porque no me gustas porque me di cuenta al final que no eres mi tipo y, y sabes que al, al comienzo duele pero después te acostumbras y te acostumbras a a lidiar con eso porque sabes que no es personal, no es que yo tengo un defecto, no es que yo estoy mal, es que simplemente a la otra persona no le encajo y cuando te haces amiga de eso o amigo de eso, puedes vivir realmente bastante más liberados. O sea, nuestra identidad es nuestra identidad. Tenemos como que determinados aspectos y características de nuestra personalidad. Y esto se va forjando con el paso del tiempo, como, como según vamos creciendo y con quién nos vamos relacionando y con quién, y quién nos cría, quiénes son nuestros cuidadores. ¿sí? Y con el paso del tiempo también tenemos el derecho de cambiar, de no pensar como pensábamos hace 20 años. Tenemos el derecho de cambiar de grupos sociales, tenemos derecho de cambiar de deporte, tenemos derecho de cambiar de ropa, de gustos, de pelo, de peinado, de trabajo. Es mi derecho, yo lo, yo lo decido, no es lo que el otro quiere o no quiere, porque si no, vuelvo y repito, voy a ser una sombra del, del otro. ¿no? Y también existe esta falsa creencia de que si yo me antepongo las necesidades mías personales, para dárselas a otros y los trato súper bien y les hago favores y, y me hago alfombra para que ellos pasen por encima mío, ellos también van a estar cuando yo lo necesite. Y no hay cosa más errónea que esto. O sea, no lo que tú haces te lo devuelven, no necesariamente. Si yo le presto dinero a una persona y me endeudo para prestarle dinero que no tengo, no necesariamente la persona está en deuda conmigo y me tiene que prestar un dinero cuando yo también lo necesite. Entonces este concepto es erróneo. Estos pensamientos lo que hacen es que incrementan la baja percepción de mi autonomía personal. También merma mi autoconfianza porque al final me voy a sentir siempre decepcionado o decepcionada. Claro, nadie, nadie me trata como yo a ellos. Yo lo doy todo y el resto no me da nada. Entonces vuelve otra vez el pez que se muerde la cola. Voy a ver si esta vez, haciendo esto por esta persona, me termina de apreciar, me termina de valorar, me termina de dar mi lugar. Y realmente, no va a pasar. Porque Sí podría pasar que haya alguien en específico que sea recíproco, pero no todo el mundo. Y el problema es que cuando tenemos este exceso y esta necesidad excesiva de aprobación, creemos que todo el mundo nos tiene que aprobar o nos sentimos inseguros y decidimos incluso hasta no salir cuando el otro nos dice, esa ropa que llevas no me gusta. ¿A quién no le ha pasado...? Que su pareja le dice, oye, no me gusta mucho cómo estás vestido o vestida. Ciertamente es un shock, no te lo voy a negar. Obviamente a todos nos pasa que, que, ay, uy, ups, mm, mm, me tengo que tragar la, la incomodidad. Pero cuando tienes la autoestima alta, tú dices, bueno, y a mí qué me importa si no te gusta a ti. A mí me encanta cómo yo estoy y me lo voy a poner igual. Pero no me pasa nada más que un mal trago, un poquito de incomodidad. Y digo, bueno, si le gusta bien y si no, también nos fuimos. Pero resulta que si el otro me dice, no me gusta cómo te queda ese pantalón, yo voy y me lo cambio. Ahí está el inicio, la puntita del, del problema, el hilo, porque todo empieza por ahí. Todo empieza porque me gusta mucho esta persona y como lo quiero agradar tanto, quiero hacer todo, todo lo que esta persona desearía o esperaría de mí. Entonces, si yo noto que la necesidad de aprobación es imprescindible en mi vida, entonces ahí tengo que revisarme, porque ahí podría haber un problema. Porque cuando nos damos cuenta que no me estoy comportando como yo mismo, podría haber un problema. Cuando detectas que hay un miedo que está en ti siempre, y que siempre estás queriendo preguntar, me veo bien, te gusta mi trabajo, pero cómo lo ves, pero dame tu opinión, y cuando la persona te da tu, su opinión, le dices, no, pero, pero en serio, no me mientas, estás mintiéndome, no creo que estás diciéndome la verdad, ahí es que hay una banderita roja dentro de ti que te dice, hey, revísate, a lo mejor busca ayuda, a lo mejor... Eh, date una oportunidad de analizarte más, más profundamente entonces ahora te voy a compartir un poquito el cómo detectar ¿no? estos síntomas de los que te estaba hablando hace un momento si tú por ejemplo, que es lo que dije antes das muchísimo a los demás si realmente das, 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 das incluso cuando no quieres dar por ejemplo podría ser una buena señal una, una señal importante más que buena lo que dije hace un momento cuando si la opinión de los demás no está presente en mi vida, entonces no puedo tomar decisiones. Esto me puede indicar que realmente hay una necesidad extrema de aprobación. Otra cosa sería, por ejemplo, cuando yo me enfoco muchísimo en el comportamiento de los otros y me adapto otra vez, repito, al comportamiento del resto. O sea, yo me fijo Cómo actúan en mi oficina y me comporto como ellos. Me fijo cómo actúan en el gimnasio y me comporto como ellos. Me fijo cómo actúan los amigos de mi pareja y me comporto como ellos. Entonces me enfoco mucho en cómo, cómo actúa el resto para yo saber cómo tengo que comportarme en cada lugar. También eh, otra, 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 otra característica que puedo compartir contigo es cuando no podemos decir que no. El, el no poder decir que no, el no saber decir que no es, es grave, porque nos esclaviza, es que nos volvemos esclavos de los demás, literal, o sea, somos esclavos. Claro, ya sé que tal persona me va a pedir siempre favores, y como no puedo decir que no, me esclavizo. Pero todas estas características, que además ya, les he ya las he venido diciendo un poco por, por todo el episodio, son banderas rojas, o sea, sin duda, que van a hacer que tú tengas que pedir ayuda, tratarte, trabajarte y poder salir de este infierno y de esta jaula. Porque al final ser la sombra de otra gente no, no te lleva a nada más que a, a estar preso de por vida, totalmente. Entonces, cuando yo tengo esta excesiva necesidad de aprobación, yo tengo la tendencia a experimentar temor, a vivir siempre atemorizada, atemorizado. ¿Será que le gusto? ¿Será que lo hice bien? ¿Será que estoy bien? ¿Será que... Claro, me cambio de ropa 40 veces antes de ir a una fiesta, porque tengo pánico de que yo no esté vestida a la altura. Eso me hace sentirme siempre insegura ante los demás. Te, cuando estoy conversando en un grupo, siempre estoy pendiente de cómo me veo. Me arreglo el pelo varias veces. Entro y salgo del baño, me miro, porque claro, yo a, a un grupo de entre comillas desconocidos no le puedo andar preguntando: ¿Me veo bien? ¿Me veo bien? ¿Me veo bien? ¿Qué piensas? Entonces, como no dispongo de la aprobación constante en ese momento, me jodo la noche. Voy al baño, salgo del baño, me miro, me mojo el pelo, me maquillo. Al final se vuelve un, una tortura. Te digo, te vuelves, es como estar en una, en, una, en una jaula en la que me invade la frustración, la rabia, porque no soy capaz de tomar decisiones por mí mismo sin que el resto me diga, me diga o me valide. Y lo peor es que les repetimos varias veces, pero seguro, pero seguro, pero seguro, pero seguro. Le preguntas a tu pareja, ¿estoy gordo o estoy gorda? Y tu pareja te dice, no, no te creo, pero dime la verdad, pero me estás mintiendo pero yo sé que lo estás haciendo por hacerme sentir bien. Entonces, al final, igual, nos volvemos cargosos y nos volvemos intensos. No sé qué queremos escuchar. O sea, ya no nos sirve ninguna respuesta. Al final, es así. Entonces, es una creencia que hay que desmontar. La creencia de que tengo que ser perfecto, que tengo que... Agradar a todos es una simple creencia equivocada. Es una creencia, que decimos una creencia limitante de entre todas las otras muchas creencias que, que tenemos que trabajar, ¿no es cierto? En nuestras vidas. El tema de desmontar las creencias y de reaprender y reeducarnos, lamento decírtelo, pero es tu responsabilidad y de nadie más. Eliminar y trabajar en ese miedo a ser genuino, a ser, ti mismo, a ser tú mismo, perdón, te da miedo. O sea, sabes en el fondo que quieres, o sea, ese verdadero yo quiere salir a la luz y comerse el mundo. Pero te da miedo ser original, te da miedo ser espontáneo, te da miedo ser tú mismo. Y, y, y vivir las vidas del resto... Al comienzo puede ser interesante porque puede parecer que estás en una película, pero después se vuelve realmente agotador, ¿sí? Otra cosa, la opinión de los demás está influida por la opinión de los demás y por la opinión de los demás y por la opinión de los demás, o sea que al final no tiene validez porque a veces ni siquiera son sus propias opiniones, sino que están repitiendo algo que escucharon también y es un bucle porque yo opino lo que el otro está opinando y el otro está opinando quizás lo que el otro está opinando <risa> entonces no hay nada más enfermizo que eso porque ni siquiera son sus propias opiniones esas opiniones que a ti te están afectando tanto en uno de los discursos de Steve Jobs que lo menciono porque también me, me gustan mucho las frases que él dice dice que no hay que permitir que el ruido de las opiniones de los demás ahoguen tu voz interior eso lo dijo en algún momento de, de su vida y efectivamente las opiniones de las, de las demás personas lo único que hacen es este ruido en tu alma, en tu corazón, en tu vida y no te permiten ni siquiera descubrir quién eres luego resulta que han pasado los años y ni siquiera te conoces. Entonces hay que poner de parte, poner los pies bien puestos sobre la tierra, pero muy bien puestos, y encontrar ese equilibrio con los pies del derecho y el izquierdo, el equilibrio para evitar que tu bienestar, que, todo tu, que tu felicidad dependa de la opinión de las demás. sí Entonces, ¿qué hacer?, ¿Qué hacer para lidiar con eso? Porque claro, la necesidad de aprobación al final se puede, se puede convertir en, en dependencia emocional. Porque yo te entrego el poder, las riendas de mi vida son tuyas. Toma, mira, tú manejas mi vida. Entonces pues, claro, al final termino dependiendo totalmente de ti. Y al final, ¿qué pasa? ¿Cuál es, ¿Cuáles son las consecuencias negativas de toda esta necesidad de aprobación, primero lo dicho que dejamos de ser nosotros mismos para transformarnos en lo que los otros quieren que seamos luego te da terror a cometer errores porque piensas que el cometer errores es pecado que está mal, que no se debe, alguna vez alguien nos dijo de niños que no podemos cometer errores y nos lo creímos, realmente de los errores se aprende alguna vez alguien me comentó que en las entrevistas de trabajo te preguntan cuántas veces has, has fracasado en ciertas multinacionales importantes y si pones dos tres cuatro cinco te contratan o, o es un, no es que te contratan pero es un como un factor importante a tomar en cuenta porque el fracaso y los errores te hacen mejorar al final porque si aprendes de esos errores te conviertes pero inmediatamente en mejor persona y entonces cuando tienes miedo a cometer errores lo que está pasando es que estás teniendo miedo a crecer y a transformarte ¿ya? entonces el, el problema cuando hay esta excesiva necesidad de aprobación incluso es que te viene un trastorno de ansiedad la ansiedad que hace simplemente que no podamos tener una vida balanceada esta ansiedad permanente de dejar de ser yo para complacerte a ti ¿qué pasa ahí? tengo incertidumbre siempre tengo miedo siempre tengo pensamientos terriblemente terroríficos y catastróficos me dan dolores de cabeza se me seca la boca se me, se me acelera el corazón tengo hiperventilación no puedo respirar mil cosas cada uno tiene sus propios síntomas físicos que que genera mismo la ansiedad, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando estoy con ansiedad, me paralizo, no no, no, no logro funcionar. Cero, o sea, los, los zombies y yo somos uno mismo. O sea, mi ansiedad se, se, se desarrolla como, se muestra, se ve como una parálisis. ¿Quién diría, fíjate, que tengo ansiedad, pero estoy con, con, consumida por la ansiedad? He estado, pues, cuando, cuando he tenido episodios ansiosos alguna vez. ...es como me paralizo... ...hay gente que no se paraliza... ...que llora, que grita... Que, ...que se angustia, que hiperventila... ...lo que sea... ...igualmente la ansiedad se puede mirar de muchas maneras... ...¿sí? ...y si tengo este sentimiento de tristeza recurrente... ...por el miedo constante a equivocarme... ...porque creo que no soy capaz... ...porque creo que no hago las cosas bien... ...porque estoy enterrando... ...mi propia identidad... ...entonces claro... ...al, al enterrar profundamente... ...dos metros bajo tierra tu identidad... Obviamente, al final nos vamos a sentir tristes. Esto va a terminar sin duda en un sufrimiento terrible. ¿sí? Ahora, ¿cómo voy a eliminar esa necesidad de aprobación? ¿Qué es lo que yo voy a hacer para que no tenga esa necesidad? No va a ser fácil, como todo, hay que entrenarse, hay que poner de parte, tener voluntad y tener ganas, pero sí se puede. Y luego puedes experimentar ese placer, que te da a veces llevar la voz cantante, que te da él, no, yo ahora voy a hacer esto, ¿quieres venir? Yo me voy a vestir así, me da igual si te gusta o no. O sea, tener voz es interesante, es sexy, es atractivo. Las personas se enamoran más, las personas dicen, wow, mira, qué bien, sabe a dónde va, tiene la cabeza bien amueblada, va pisando firme, eso es súper atractivo. Sentir el placer de volver a hacer las cosas que te gustan, de volver a bailar, de volver a vestirte así, de volver a frecuentar estos amigos, estas amigas. Es placentero. Precisamente para vencer esta necesidad constante de aprobación hay que entender que la gente te juzga por lo poquito que ve, porque no conocen tu 100%, no conocen realmente quién eres. A ver, yo estoy aquí hablando en un podcast y tú, me, tú te haces una idea de lo que yo soy, te haces una idea de cómo puedo ser, de cómo soy físicamente, si no me conoces por redes sociales, dices, bueno, ella podría ser así, pero en realidad tú no tienes la más puta idea de quién soy, ¿sabes? En verdad, lo que me gusta, lo que como, lo que hago, cómo me despierto, con qué pijama duermo, a qué restaurantes voy, no sabes nada. Entonces la idea que tú tienes de mí es muy limitada entonces tú juzgas mi vida en base a las cuatro cosas que conoces y si esas cuatro cosas a mí me afectan evidentemente tengo que revisarme entonces para que no sientas esta presión ¿qué puedes hacer para superar esta necesidad de aprobación? entender que la gente no conoce tu 100% y te juzgan en base a lo poco que conocen o si no te juzgan opinan en base a lo poco que conocen otra cosa que es bien importante es que te des cuenta de que no porque la gente no piense como tú es que la gente te va a dejar de lado, te va a dejar de querer, te va a, a menospreciar. No, la gente tiene todo el derecho de no pensar como tú. De hecho, en el fondo, tú sabes que tú no piensas como el resto. Entonces, si tú no piensas como el resto, aunque hagas creer que sí, ¿por qué el resto debería pensar como tú? Porque si solo estuvieras al lado de personas que piensan como tú, sería aburrido, ya lo dije, como uf, no hay emoción, no hay debate, no hay interacción, no hay conversación, entonces todo sería sí, 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 y viviríamos en un sí constante. Entonces, no, no tengas miedo de dar tu opinión a los demás, a lo mejor no estás acostumbrado o acostumbrada a hacerlo pero se puede entrenar de a poco, empieza de a poco, empieza dando pequeñas acotaciones, empieza dando pequeñitas opiniones, quizás en, en temas que no sean tan relevantes, y poco a poco vas a ir ganando esa confianza en ti mismo. Y por último, ponte como primer lugar, priorízate, ¿sabes? Como mira hacia adentro, tengo que mirarme, para poder disfrutar también de los demás. Porque si yo no me disfruto a mí, si yo no estoy contento o contenta en mi piel, ¿cómo puedo, cómo puedo en serio agradar a los demás genuinamente? ¿Te ha pasado que a veces conoces a alguien y que dices, ay, como que no la noto tan clara esta persona, ay, como, es como una especie como de, como de bruma, como de niebla, no la noto tan clara. ¿Mm? a lo mejor es que esa persona no está siendo ella misma y a lo mejor así es como tú también te ves cuando no estás siendo tú mismo entonces para superar la necesidad de aprobación igual igual debemos aceptar que no somos perfectos y que tengo el derecho a equivocarme Que además no, no tengo el derecho, voy a equivocarme o sea, yo misma me equivoco siempre, <risa> o sea, me, me veo que siempre estoy metiendo la pata por aquí o por allá en cosas pequeñas o grandes, y no me molesta equivocarme. Sí, me fastidia a veces, porque a veces tengo que empezar de cero otra vez, pero la próxima vez lo voy a hacer mejor. Y otra cosa que te recomiendo es escuchar las críticas. Aunque no te gusten, a veces pueden ser útiles. Por eso te dije, mira de quién viene la crítica. Porque según de quién venga, a veces puede ser puede ser una crítica que te pueda ayudar a crecer. O sea, no te cabrees cuando alguien te diga algo. Trágatelo. Procésalo. Y luego mira si la crítica vino de tal persona y a lo mejor te tiene envidia o a lo mejor pff, quiere a lo mejor esta persona es una amargada o un amargado que va por la vida criticando. Entonces, claro, tú eres uno más de los 400 a los que critica al día. Entonces, ¿por qué me voy a amargar? Porque este hombre y esta, o esta mujer critican siempre. Pero cuando hay alguien a la que tú valores, a la que tú quieres... Yo tengo varias amigas íntimas. y Muchas veces me han dicho mis cuatro verdades. ¡Pum, pam! Así, duro. Duro, fuerte y duro. Y al comienzo me quedo como... ¿Qué pasó aquí? ¡Oh, my God! Pero después... Digo, no, tiene razón. Tiene razón, porque me quiere tanto que quiere verme bien. Y por último, es confía en ti mismo. ¿Sabes? Confía en ti mismo. Sigue tus impulsos, sigue tus sexto sentido tus instintos. Eres el dueño de tu vida. Y además, solamente tú sabes qué es lo que tú quieres, qué, qué es lo bueno para ti, qué es lo que te hace bien, qué es lo que en ese momento estás necesitando. Sabes, cómo priorizar al, al deseo del resto lo que hace es que te olvides, incluso ni siquiera sepas a la larga qué es lo que te gusta o qué es lo que soñabas. Entonces vas tapando con tierra, con lodo tus sueños para vivir los sueños de otra persona. Es tu vida, toma las riendas de tu vida. En el episodio de la edición especial pasada, le hice una entrevista a José Segurado, mi amigo, que nos cuenta en la entrevista pasada, si quieres escucharla, sobre cómo me recuperé de la esclerosis múltiple tomando las riendas de mi vida. Así se llama el libro que él escribió, El Hijo Vida. ¿Ya? Imagínate, o sea, ¿cómo estaría esta persona viviendo otras vidas que no eran las de él? Que cuando se dio cuenta y tomó las riendas de su vida se recuperó de la esclerosis múltiple. Es un caso que muchas personas no pueden creer, pero hay evidencia de que tenía más de 60 lesiones en su cerebro y ahora no tiene nada. O sea, te recomiendo la entrevista pasada, la edición especial. Entonces, qué importante es tomar las riendas de tu vida. Y solamente tú y solamente tú sabes que el tiempo es tuyo y se acaba. El tiempo no te va a esperar toda la vida. No te va a esperar hasta que tú digas ahora sí. Y además tampoco va a venir la aprobación personal si no te la trabajas. Es como que pretendas ir al gimnasio y tener unas piernas durísimas y un cuerpo increíble y te sientas en la máquina a mirar el móvil. Como yo he visto mucha gente que va, que se sienta hace cuatro repeticiones y hace diez minutos de de Instagram, cuatro repeticiones más, creyendo que entonces porque están sentados en la máquina ya las piernas les van a crecer. No, señor, no funciona así. Hay que ponerle voluntad, enfoque, disciplina, corazón, humildad para saber que necesito ayuda, para saber que ahora, esta vez, solo no puedo. Pero la buena noticia, como siempre digo, es que la vida está en tus manos y el cambio está en ti. Solo requieres de pasar y caminar por un proceso que a veces puede ser aburrido, que a veces puede ser una inversión económica o que a veces simplemente es tiempo. Y cuando decides pasar por ahí, bingo, tu vida empezará a cambiar y cambiará. Si yo pude, tú puedes. Yo no tengo ninguna corona más que tú. Yo pude cambiar. Resurgir de las cenizas como el fénix. Yo tengo un tatuaje de los 40 que tengo uno que que dice rise and rise again like the phoenix from the ashes until lambs become lions levántate y levántate una y otra vez de las cenizas como el fénix hasta que las ovejas se, las corderos se conviertan en leones o los corderos se conviertan en leones con esto quiero despedirme no sin antes recordarte que el día sábado este que viene está disponible todavía para inscribirte a la masterclass del apego ansioso esta es una masterclass en la que te pagas 15 euros o el equivalente a tu a tu moneda por un link de pago seguro y es una masterclass vía zoom que pues vamos a hablar a charlar sinceramente sobre el apego ansioso y qué hacer con él esto quería recordártelo porque este episodio lo vas a escuchar hoy jueves y um, la charla es el sábado. Charla Masterclass. Entonces tú me envías un mensaje al Instagram y yo te mando el link de pagos, por supuesto, y el link a la reunión, a la charla, a la Masterclass. Otra cosa más, te recuerdo que voy a estar en Ciudad de México. Voy a estar desde aproximadamente el 19 al 27 haciendo sesiones presenciales, one-to-one, -one, haciendo el podcast sinceramente contigo, de manera privada, claro que sí, tratando el tema que tú quieras, el tema que necesites trabajar en una sesión súper potente. También están mis sesiones one-to-one -one y cualquier información adicional, arroba meche-barragán en el Instagram. También me contactas a través de www.mechebarragán.com Punto com. Si este episodio te gustó, por favor, te pido que lo compartas a esa persona que le va a caer como anillo al dedo. <ríe> me encantó, me encantó grabar este episodio hoy para ti. Que tengas muy buen resto de día, tardes o noches. Sinceramente, yo soy Meche Barragán. Un beso grande. Chao, chao. Y es que sinceramente me parece que hizo bien. Te lo digo sinceramente. Sinceramente, aunque duela, te toca aceptarlo. Sinceramente, haz lo que tu corazón te dicte. A veces es mejor ponerle cabeza. Sinceramente. Y es que, sinceramente, no lo pienso llamar más. Sinceramente, es hora de cambiar. Sinceramente, quiero empezar de cero y volar. Sinceramente, te quiero.